0: Qué tal? Bienvenidos una vez más a Libro Abierto, espacio para hablar de literatura y literatos de una forma relajada y sencilla, una charla entre amigas. Nos presento en estos micrófonos Marta Ibarra y Mayra Martínez y en la producción Jorge Lozoya, Omar Gil y Eduardo Olivares. Hay escritores que por ley propia se vuelven historia, que transitan de boca en boca, de década en década, dejando huellas indelebles que se vuelven referentes indiscutibles incluso para otros escritores a los que al leer sus textos adquieren una semilla que germina y los hace grandes también. Este es el caso de nuestro escritor de hoy, quien, con su obra, su genio o su amistad, tocó los textos y las vidas de Mary Shelley, Alan Poe, Lovecraft, Becker, Victor Hugo y Alejandro Dumas, por mencionar algunos. Y con este fragmento de Manfredo, comenzamos. Yo he separado de tus lágrimas pérfidas la esencia de un veneno mortal. He escogido la sangre más negra de tu corazón. He arrancado a tu sonrisa la serpiente que se mantenía escondida en las arrugas de tu rostro. He tomado el hechizo que hacía tus labios tan peligrosos. He comparado todas estas ponzoñas a los venenos más sutiles. Los tuyos son aún más temibles por tu corazón de hierro y tu sonrisa de víbora, por tus ardidas fatales, por tus miradas engañosas, por tu alma hipócrita, por tus artificios seductores y tu falsa sensibilidad, por el placer que encuentras en el dolor de los otros, por la fraternidad con Caín, vengo a condenarte a que seas tú mismo, tu infierno.
1: Maina Martínez, ¿cómo estás? Aquí estamos de regreso para hablar, ni más ni menos, de uno de los grandes. Grande. Entre los grandes. Papuchona. Yo quería anunciarle y presentarlo bien, seriamente. Ay, no. Pasiones no. o bajas pasiones a un lado. Pero bueno, sí, el, vamos a hablar del chiquirrín de Lord Byron, Dios mío. Todo, Nada mundo, más. todo el mundo, todas, todos enamorados y apasionados. Y este, rendidos a sus pies, ¿no? Claro,
0: o sea, como lo dijimos en la introducción, fue amigo de Mary Shelley y de ahí la influencia de él no deja de estar presente en la obra y en la vida de los escritores, Así incluso es. los modernos.
1: No, 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 claro, o sea, es una, es una figura de la literatura y de la cultura universal que en su momento fue grande, fue muy reconocido pero lo sigue siendo, sigue influyendo y la gente se sigue rindiendo ante sí. él definitivamente yo creo, después de leer tantas cosas sobre su vida a ver si no me hago bolas de tantas cosas que leí tantas cosas que quiero de contar sí. pero me parece que si existe una patente de voy a vivir como se me pegue la gana, como siempre lo decimos es Lord Byron, él lo patentó sí. no que él haya sido el primero que vivió como se le pega la gana, pues no porque él, él pero, llegó a este mundo pero a finales de 1700
0: él sí hizo Fue el primero, el primer idol, digamos, el es el primer rockstar. Pero es, que es el, quieras, y
1: también ¿no? él fundó eso. Él claro. Dijo a partir de hoy rockstar seremos. Y creo que no hay nadie que le llegue a los talones hasta el momento ¿eh? no. Con todo y las barbaridades que ha hecho mucha gente Con todo y lo que nos podamos imaginar O la gente que nos podamos imaginar del mundo Sobre todo el mundo de la música no Que despierta también estas emociones así este, desbocadas <risa> Pero no, 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 de verdad no. Este sí, él fue el
0: primer, me parece estoy de acuerdo contigo El primer gran rockstar Sí, claro, porque además sí de verdad de verdad hasta yo creo que tenía un club de fans y toda la cosa, o sea, era el, el tema de ser famoso y ser muy muy famoso. Tan
1: famoso que se convirtió en un personaje y en una leyenda incluso en vida. Claro, ¿no? sí.
0: Además. No, no. Bueno, ahorita les decimos a los cuántos años murió, pero fue muy fugaz su paso, sí, y sí, indeleble. Sí. Indeleble.
1: Sí, no, no no dejó a nadie sentido ni sentida.
0: Ni dejó títere con cabeza. Tampoco. Así es. Pero bueno, empecemos. Lord Byron. Nació como George Gordon Byron. Un 22 de enero de 1788 en Londres, signosó de acá al acuario. Este, su tomen, hijo, nota. Es, tomen nota. Su padre era un marino, que le encantaba vivir la vida libre. Eh, el abuelo de Lord Byron también era un marino que también vivía un, un, un estilo de vida un poco licencioso. Y no tenían títulos nobiliarios. No ¿no? no, no, no. En ese momento no. La mamá, que sí era una mujer adinerada, este, pero que además tenía fama y que por eso la termina dejando el, el marido, tenía un genio de la fregada este, y era muy mojigata y era muy, muy de la iglesia y muy todo. Y eso termina tronando en la relación y Lord Byron, bueno, en ese tiempo George se queda con su mamá. Y sí, ella, porque además
1: el papá muere cuando él era joven. De hecho, era
0: un niño, no, sí. no joven, era un niño. Y pues de, también dejan de recibir, Marta, esa parte del dinerito que el señor les aportaba, aunque no vivieran juntos. Y entonces, digamos que el dinero que recibía la mamá no fue tanto, no fue suficiente. Y entonces, pues, no es que hayan caído en la calle, pero caen un poco de desgracia esto. Y bueno, respecto a la relación de Lord Byron con su mamá, él decía que era una relación de besos y golpes.
1: Sí, 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 de amor, odio, de parte de los dos, ¿no? Mm, sí, claro. Tanto de ella para él como de, de él para, para ella. Se quedaron solos muy pronto. La señora con ese carácter y él también con la personalidad que desarrolló, hay una cosa importante que supongo que tiene que ver con su personalidad. Los hombres de su familia tenían este desaparecer o problemas de salud, o sea, problemas de salud mental, ¿no? Uh -huh. De Por hecho, ahí se, se dice que incluso tendría él un trastorno bipolar. Ajá, que, que si su papá y su abuelo tuvieron algún tipo de demencia, locura, qué sé yo, pues no sería raro que él la hubiera este, heredado. heredado. Y cuando nos ponemos a ver la cantidad de Ocurrencias que tuvo. Maravillosas. Sí, extravagantes, oh. estrafalarias. O sea, es una locura su vida, una locura maravillosa. Pero claro que es una locura maravillosa cuando la ves. Vivirla debe haber sido emocionante,
0: pero también debe haber sido difícil. No, Súper horrible. Bueno, lo terminaron dejando,
2: ¿verdad? Así es. Pero bueno,
0: vámonos poco, calma. Por partes. Al morir, su tío abuelo. Eh, que además el tío tenía un hijo, pero no confiaba nada en el hijo, le hereda todos los bienes y el título nobiliario a George. Y entonces él se hace un Lord. ¿Tío abuelo de parte de quién? De su mamá. De la mamá. De okay. mamá. Y entonces heredan, y le dan. Bueno, dicen que no heredó tanto dinero, porque la verdad, él, luego el tío también le encantaba el juego y la postadera. Despilfarrar. De y despilfarró de una buena parte sí. de la fortuna. Pero bueno, les dio para vivir a su mamá y les dio un, un castillito, algo más. Este, un Lo poco chiquito, ya saben, así como se estilaba en aquellas épocas, así como de ocho hectáreas. Ay, cosita una más. cosita, sí. es muy pequeña, sí, sí. casi un loco. Y eh, bueno, empiezan a vivir con, obviamente, al ser un lord, pues tenían una, una pensión, digamos, de parte de la corona, y empiezan a vivir con ese dinero y viven bien, ¿no? Qué padre, ay, sí. cómo no sabes, ay, sí y bueno. Eh, cuando él cumple nueve añitos, su mamá dice, yo no puedo crear a este chiquillo y le vamos a poner una institutriz que era escocesa y era una devota calvinista que se llamaba Mary Gray. ¿Cómo y le decía
1: ¿tú? su madre, el pequeño diablo o cojo de la fregada? Sí, era malosa ah, él. Además,
0: él, él tenía un pie zambo, entonces sí. eh, era un defecto. De Nació la con piedra. una
1: patita doblada para adentro, que de hecho, él le decía, era tan canijo. Y la mamá también, que le decía a su madre que tenía la culpa por lo mocha que era, porque no había dejado que la atendiera el doctor <risa> claro. y también por usar el corset
0: tan apretado, apretado, que por eso había salido con una pata chueca. Exactamente. Y bueno, esta tal Mary Gray, Martha, como su apellido lo dice, Gray? Gray. y de unas cosas tremendas con el Lord Byron. Sí. Él, ella lo enseñó a leer los textos de la Biblia, claro. Sí. Y además lo enseñó a tener relación.
1: Claro que sí, a los nueve años Santa Cachucha Luego no querían pues, no querían Que terminara como terminó <risa> Agarrando Parejo, para Y él, él recuerda esa todos.
0: temporada de su vida como Sí, pues de despertares, ¿no? Hacia todos lados, pero también una buena época Él dice que ese, ese viaje Porque fueron a, una, a la campiña Un viajecito, ahí fue cuando Sucedió con esta institutriz Y él dice que de todos modos Él se la pasó bien padre y él aprendió
1: Sí, 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 no tenía recuerdos terribles o amargos, dolorosos o algo que le aterrara, ¿no? No, al contrario, pues sé que se la pasó bastante el canijo. Ay, caray, no está tan chistoso, pero bueno, así fue. Creo que después de estar ahí en Escocia fue cuando les avisaron que, que tenían un titulito para ellos, ¿no? Sí,
0: sí, fue pues después de eso pues, ya estuvieron
1: muy contentillos. ¿Qué creen? Ahora usted va a ser Lord. Dijo, bueno y a partir de entonces se convirtió en un niño aristócrata porque tendría 10 años sí, cuando mucho incluso cuando después dijeron, de esto
0: ¿no? empezó a estudiar en las mejores escuelas de Londres que era el colegio Arrow del, en el Trinity College este, entonces empezó a tener muy muy buena educación donde empezó a acercarse a otros idiomas porque además tenía muchísima facilidad para aprender otros idiomas y al final termina saliéndose de la universidad no le gustó tanto este, vivió un tiempo ahí en, en Piccadilly, en Londres, uh -huh. se hizo amante de una prostituta y después termina regresando con la mamá justo en este viaje de regreso de Londres hacia su casa, la mamá muere y ella ya no la vuelve a ver y eso es como si sí fue una tragedia grande O sea, sí, sí. Le, sí le pesó el, el, la pérdida de su mamá, porque a pesar que estaban todo el tiempo peleando pues, pero
1: sí, claro tenía una relación cercana y, y tremenda con ella, pero aseguraba él que era la única persona en el mundo que realmente lo comprendía uh -huh. y bueno y, y bueno difícil, ok sí el parecer sí era una mente brillante como muchos y muchas de las otras de los otros escritores de los que hemos hablado pero pero creo que Lord Byron tenía un extra sí. no no,
2: no tenía un extra
1: cosa. no solamente porque fuera una mente muy creativa sino toda su personalidad era, era punto rollo. y aparte además
0: dicen que era o sea físicamente era muy guapo ¿No? Era muy gallardo, muy hermoso, de ojito verde. Busquen las fotos, muchachos. muchachos sí, pero sí, pero
1: muchachos. además, es que, insisto, piensa en una personalidad como esa y
0: yo creo que es imposible no engancharte. Claro, claro. ¿No? Sí, no, está tremendo. Ay, y bueno, entre esas idas y venidas que hizo a Londres, eh, tuvo una amiga que se llamaba Elizabeth Pigott, la cual lee algunos escritos que él había hecho, los edita, y un párroco de la zona los va a los lee y dice por supuesto que no o sea esto está mal 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 claro ¿no? que desaparezca que desaparezca y los quema sobre todo porque había una tal Mary que se le habían mal parada <risa> ahí en esas en esas historias no claro la Mary Gray supongo ¿no? <risa> sí la vida amorosa
1: de amorosa sexual que no tenía que ver una con la otra todo el tiempo, pero pues tuvo mucha influencia también en lo que en lo que escribía, ¿no? Siempre una decepción quizás quedaba plasmada en, ah, no, su, en, los... en, en sus libros. Lo primero que escribió, bueno, casi todo lo que escribió fue poesía, ¿Sí? muchos poemas en forma de narración que al parecer es de los fue de los primeros o el primero no lo sé, pero sí de los primeros en escribir de esa manera y con mucha Sí, les decía él
0: ¿no? que eran, creo que, cantos. Cantos. Ajá, entonces son, son muy largos. Sí, sí son muy, sí. muy largos, que lo puedes leer casi como libro, pero en realidad son poemas. Ajá, claro. Fue, es, él, él, digamos que, fue de los que inauguró el romanticismo, ¿no? Que fue como esta nueva fase de la literatura en la que la gente dejaba como los hechos, de narrar hechos, y entonces... Empezaba a narrar pasiones, sentimientos, este, a expresarse, a, ese, ese es el romanticismo, ¿no? Y, y él inaugura este género. Este pues sí, género, es, el, es el gran poeta del,
1: del, del romanticismo de esa época. Creo que si quisieras describir ese, a ese género literario o a esa época, pues de nuevo, Lord Byron es la palabra, es la persona adecuada para describir esa, sí. ese, ese movimiento. Sí, y ese bueno, género. también
0: algo que él... Que innovó, digamos, Marta fue el tema de las pinturas, ¿no? Porque hasta ese momento los escritores se pintaban con un libro a la mano, un tintero y punto se acabó. Ah, y él los les decía, retratos, claro, sí. los retratos, y él decía, "No, no, no, yo quiero estar vivo, quiero estar en movimiento, quiero estar gritando, quiero estar diciendo, quiero estar". Y sus cuadros son así, de hecho salen uno vestido ahí con una ropa como griega, y muy raro, como turca. <risa> este, pero a él le gustaba que sus cuadros o sus retratos expresaran el movimiento. Claro,
1: y así vivió él. Sí. que expresaran la manera en la que él vivía él nunca estuvo en el mismo lugar, nunca estuvo sin hacer nada, no podía estar quieto no. en pocas palabras, le picaba le picaba, le picaba la escuela, <risa> le picaba la casa le picaba las relaciones, sí. tenía que ir de un lado a otro sí. y brincar, y brincar, y brincar, y cambiar y experimentar, siempre y tenía una super personalidad,
0: bueno había tenía algunas peculiaridades excéntricas si quieren pero él siempre decía que vestía de negro y él decía que su único alimento era agua, galletas y papas bañadas en vinagre. Yo supongo que por ahí se comía algún vistecito, ¿no? ¿O un taco. Sí, seguro. <risa> un taco. seguro Pero bueno, sí. eso es lo que él mismo alimentaba. Por eso les decimos que de verdad él fue un rockstar. Él sí, solo sí, sí. se hizo un mito. Sí, se convirtió en un personaje. Un personaje del que en algún momento tuvo que huir
1: porque terminó por causarle ciertos problemas. Uh -huh. Que ya vamos a llegar en un momento a esa
0: parte. Y bueno, digo, tan así que Marco tiene una historia buenísima de, de la universidad Ah,
1: okay. claro eh, Lord Byron Estaba dispuesto O sea, nació más bien con el chip De voy a hacer todo Y me voy a fregar a todos Y voy a hacer que todo el mundo se escandalice Y voy a ser crítico y voy a ser cínico Y donde me para a la gente O sea, voy a hacer que se desmayen ¿no? de, la, de, <risas> de, de la impresión Mucho, Hizo un montón de cosas Podemos pasarnos los 20 minutos que solemos hablar de, de, de la vida de, de los autores, habla, eh, solamente diciendo este tipo de cosas, pero bueno eh, cuando estuvo en la universidad, que estuvo en Cambridge eh, entre las muchas cosas que había en el, en el reglamento decía que no podían tener los alumnos eh, animales domésticos, y él que era un apasionado de los animales, tuvo de hecho muchos perros, muchos tuvo perros. muchos gatos y demás, pero como le dijeron que no podía tener animales domésticos, dijo, ah, oh, domésticos no hay problema, y que se consigue un oso, <risa> ¿cómo no? ¿No es doméstico? Claro que no, no sé si oso chiquito o grandota, <risa> pero se consiguió un oso, y creo que también tuvo en esa misma época de la universidad un lobo, no era perro no, no era no, doméstico no, no.
0: Y bueno, entonces el no rompió, que incluso tenía una garza que lo usaba de sombrero, o sea, oh, se lo sí, ponía en el sombrero. Sí, sí, entonces sí. es muy chistoso esto. Bueno, de su vida amorosa que es bastante extensa, sí. pero muy, pues muy morbosa, digamos. Claro. Este, él practicaba el amor libre uh -huh. con hombres, con mujeres, casados, solteros, divorciados, viudos, viudas, lo que sea.
1: Y, e incluso, que conste, esto no se los contamos Solo porque sea un chisme sabroso Sino porque tiene que ver Con, con quién era él
0: Y incluso Tuvo algunos Enamoramientos de, de dos de sus primas Y de su media hermana Exactamente Con la que incluso tuvo una relación amorosa Y en secreto porque ella era casada este, Y, ¿Y dice, porque era su hermana Y porque era su pues, <risa> hermana hija, Y compartían el mismo padre Sí, y este, y bueno, parece ser que la, la última hija que tuvo esta chica, que se llamaba Augusta Lake, era hija de Lord Byron.
1: Sí, 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 siempre se, se rumoró eso. Nunca, bueno, no, no lo iban a, 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 a esclarecer ese, ese misterio, no iban a decir, sí, sí es mi hija, porque más allá de que estuvieran casados o no, pues eran hermanos. Y eso Exacto. sí era un gran problema. De hecho, eso se convirtió en un gran problema. De hecho,
0: después de esto, él, se, bueno, casi a la par, se casa con Anabela Milbanke, que era una baronesa. Uh -huh. Tienen una hija, que ahorita les damos un datito curioso de la hija, que ella sí es una hija reconocida y todo. Sí, porque era un matrimonio. Y luego legal. Hecho, esta baronesa lo se harta de su personalidad excéntrica, de, de su personalidad errática, digamos, y lo deja, ¿no? Y se va, y entonces él empieza una relación a la par con Claire Claremont. ¿Quién es Claire Claremont? Pues la media hermana de nuestra querida Mary Shelley, la mamá de Frank. Así es. ¿No? Y con ella tiene una hija que se llama Alegra que lamentablemente fallece a los cinco años. Pero esta relación era compleja, Marta. ¿Mm? Todas sus relaciones
1: fueron complejas. Creo que lo, que lo que más se le daba era ser buen amigo, la neta. sí. sí, sí. Pero como pareja era una revolución. No sé qué tan padre, pero una revolución Sí, 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 entonces esta, esta relación era rarísima Sí, rarísima. de hecho Después de divorciarse Su único matrimonio Su única pareja oficial, digamos Fue la, la, relación, bien, la, bien. la persona con la, con la que se casó, lo aguantó Como tres días, lo votó Dijo, estás bien loco, andas con Medio Mundo y no voy a ser tu tonto. Huéleme <ríe> la peluca Y se divorció, pero no solo se divorció Sino que empezó a acusarlo públicamente sí. Puedes andar con hombres de andar con muchas mujeres. Y, sobre todo, si sí lo acusó de haber andado con su hermana.
0: Y entonces fue cuando él dijo, ups. Y toda su reputación en Londres empezó a venir abajo. Claro. Porque, claro, la sociedad puede perdonar que andes con 500, pero que no la pero sentado. que no sea tu hermano
1: <risa> eh, Sí, ¿No? sí, sí Y sobre todo, mira, que sea secreto a voces Que no, que, que no quede O sea, que nadie evidencia. te descubra que no Y más que, que era un lord, ¿no? Además, en
0: ese tiempo, sí. él ya pertenecía a la, a la Cámara de los Lores
1: También, se interesó en política Aquí, ay, hijo mano es que hay tanta cosa que decir de ellos Que nos estamos Brincando las trancas y vamos este Brincando en el tiempo pero también se interesó en política, eso es algo muy, muy, muy muy importante en su vida, perteneció a la Cámara de los Lores, claro, por el título que, que obtuvo, y él se dedicaba ahí también a hacer que todo mundo, este, pues que le salieran canas verdes a todos los Pues señorcitos. Sí, porque incluso se aburría de las sesiones y se decía, ay, no, está bien aburrido, adiós, bye, ¿no? Todo el serio? tiempo abogando por lo que nadie abogaba. ¿Qué quieren ustedes? ¿Quieren rojo? Pues yo quiero verde. Pero ya en serio, sí, este es algo muy impresionante, importante. La, la, este partido que él tomó a favor de la gente que tenía menos, de todos los desposeídos. Eh, este, en contra, claro, de las injusticias Sociales y de la mala repartición de los, de los bienes, uno no se puede Imaginar a una persona aparentemente Tan frívola como Parecía Muy ser Byron bien, uh -huh. Siempre peleando y renegando De que la gente Pobre estuviera Pues así de pobre, claro. aunque no sé si hizo Algo, no, además de renegar solo renegaba <risa> Y ah, en
0: bueno. 1816 decide irse De Londres Inglaterra incluso vende el castillito, ¿no? Sí. Con, el, con lo que le, con los dios, dos pesos que le dieron pagó un peso de deudas. Porque ya
1: no tenía familia y además. Casa, ¿no? no, ya no tenía nadie. No tenía familia y además lo podrían
0: haber matado. Incluso la esposa lo separa de la hija. Sí. Y casi, casi le decía que no sabía quién era su papá, ¿no? Y bueno, eh, en este viaje que hace después de irse, o sea, ella nunca regresa a Inglaterra. No. no y no. empieza a hacer un viaje por toda Europa va a España, va a Italia va a Suiza, a Suiza. ahí en Suiza es donde en, si escuchan el programa de Mary Shelley eh, contamos una anécdota de cómo nace Frankenstein y cómo nace un vampiro y en, es, en, esta, es en, un, en un viaje que hacen precisamente con Lord Byron uh -huh. ¿no? es, es en este, en este exilio, autoexilio que tiene sí. Lord
1: Byron Sí. De eh, Lord Byron se va de Inglaterra en el 2016, tenía 28 años se va y ya nunca regresa o sea, fíjense, 28 años y la vida que ya había llevado. Sí, sí, sí. Que nos estamos viendo cortas, aunque estemos hablando mucho, nos estamos viendo cortas con la cantidad de cosas que había hecho para ese momento.
0: Y bueno, en esta temporada empieza él a escribir um, su poema más largo, que incluso quedó inconcluso, que se llama Don Juan, que ahorita hablaremos en, el segundo, en la segunda parte de esto. Y justo cuando está escribiendo esto se acercan unos griegos, porque él tenía una buena relación con Grecia y lo querían mucho y era muy admirado. Y le dicen que ¿por qué no se va a luchar con ellos?, ¿No? Y entonces él dice, ah, ¿cómo no? Sí, sí, me voy. Y entonces su médico le dijo, no, oye, pero tú estás muy malito. O sea, porque aunque sí caminaba y todo con su piecito, pues él tenía una cierta fragilidad uh -huh. eh, pues en su cuerpo. no Entonces sale a cabalgar un día, dice, no me importa. Andaba en Grecia viendo qué onda con la, con la revolución. Le llueve, se enferma. Y le empiezan a hacer las mentadas sangrías, que ya vimos que es una barbarie, ¿no? Claro. Y en una de esas sangrías. Que la le sangría sepsis. supone
1: que te sacan la sangre buena para que. Bueno, mala, mala, perdón, para que la, la buena surja
0: de no sé dónde, pero. Bueno, o sea, claro, desangrado y con enfermedad. Pues total, que una de las navajitas tenía algo, le, al parecer muere de lo que es sepsis. Uh -huh. Y eh, pues ahí, ahí quedó a los 36 añitos nada más. Él fue ayer hace un 19 de abril de 1824 en eh, la ciudad de Mesolongi, en Grecia.
1: Luchando por la libertad de Grecia. Cuando Grecia quería este, sacar a los turcos que tenían siglos ahí metidos en su, en su, en su, en su, en su país. Háganos ustedes favores, se fue a, lucha, a, a luchar en una revolución.
0: Y Ajá. bueno, ahí quedó. Ahí quedó el mito a los 36 añitos. Así es. Y bueno, como algunos datos curiosos, morbosos y etcétera, como nos gustan, él tenía una colección de bellos públicos de sus amantes. ¡Qué guay! Su hija, Ada Augusta, que es la hija de la baronesa, fue la primera persona que escribe un antecedente de lo que ahora es el lenguaje de programación. Y, de hecho, en reconocimiento a su trabajo, en 1979 le nombran Ada a uno de los lenguajes de programación. Era una chica muy lista, claro. Hijo de quien era, ¿no? Y eh, bueno, hay una... muchas y y una cosita que dicen Que la, la duquesa de Devonshire Era muy hermosa, pero era visca, visca Y queriendo gastarle una bromita A Lord Byron, le dice ¿Cómo andáis hoy, Lord Byron? Y él, con una sonrisita, le dice Señora, ando como veis veis, como vos veis Muy mal ¿no? Si <risa> sí,
1: él... Acuérdense que al tener esta patita chueca Pues siempre Cogeó, Volaba. sin embargo Se las ingenió para que esa cojera Pareciera como un andar muy Sofisticado, entonces la disimulaba Así y sobre todo tenía mucha onda
0: El señor, mucha onda Claro, y además decía que, que A eso le ayudaba a caminar más rápido <risa> O sea que ser cojo le ayudaba O sea, su papá incluso en algún Momento dijo, no, este nunca va a caminar Y él dijo, cómo no, y lo primero que aprendió hacer fue correr y ah, fue ¿cómo? bueno
1: para ciertos deportes
0: también. Sí, también. Así que
1: bueno. no le dijeran no hagas esto
0: porque lo, lo hacía. Claro. Y él decía que, que Marta, que entre si un miembro era corto,
1: sí, como que cuando se burlaban de él, sobre todo en la escuela, me imagino, él decía, bueno, que cuando un miembro, no recuerdo la, la frase exacta, pero más o menos era esto, que no había problema porque cuando un miembro era corto, los otros se alargaban. ¿Qué se, se compensaba de esa
0: manera y con esta bonita imagen en nuestra mente cerramos esta primera parte tan fina y regresamos
1: Aquí estamos de regreso en esta segunda parte del programa dedicado a Lord Byron. Como es nuestra costumbre, en esta ocasión vamos a hablar de la obra, que la verdad es la parte más... No, no es cierto. No, no es interesante. En este o sea, caso la
0: vida. O sea, yo sé que,
1: que los autores, las autoras, pues, se deben a lo que escriben, pero es que este canijo, ay, Dios ay, mío. para todos lados. Sí, Marta. sí, sí. Para todas tengo y no traigo flojera. Pues quiero uno de esos... Pero... Pues bueno, eh, Byron fue un escritor muy prolífico. Creo que todo lo que o la mayoría de las cosas que escribió las alcanzó a publicar, este, en, en vida, excepto Don Juan. Don Juan, ¿no? Que es una de sus grandes obras también. Se quedó
0: inconclusa. Sí. Queda inconclusa, aunque en la parte donde termina inconclusa, creo que es un buen final. Si sí te quedas dudas, obviamente, si sientes que algo falta, pero termina bien. Pues bueno, él escribió principalmente sino es que
1: solo porque no conocemos yo al menos yo no conozco toda, toda, toda su obra pero escribió eh, principalmente eh, poesía, escribió uh -huh. poemas muchos poemas narrativos como lo mencionamos este, hace, hace un rato hizo un gran gran trabajo, escribía como nadie al parecer eh, la poesía en prosa contaba historias tal cual, o sea uno podría sí. podía incluso confundirse un poco y decir esto es un poema, digo para quienes no somos muy versados en, po en poesía podría decir esto es un poema yo estoy leyendo un cuento, ¿no? <risa> ah, claro. o una pequeña O una novela corta, pero bueno.
0: Escribió más de 30 obras. Eso es
1: impresionante para la
0: corta vida que tuvo. Claro, 36 bueno. años tan solo. Exacto. estamos hablando que escribía casi dos obras por año. Sí, aproximadamente. Sí, sí, sí porque su vida productiva
1: empezó literaria en
0: 1806. empezó en el 6. En 1806 con Fugitive Pieces. Ah,
1: aunque ya como que a partir de los 20 es cuando ya empieza a destacar, ¿no? Lo que escribió al principio sí. no trascendió tanto, no, tanto. No, no, no. Además de que algunas cosas se las se las, este, censuraron. Se las
0: censuraron. <risa> bueno, es que el, lo que dicen es que, o sea, su obra era muy buena. A mí, por ejemplo, Manfredo me gustó muchísimo. Pero ya es cuando estaba bien ya hecho muy maduro. Como, uh -huh. como escritor. Manfredo claro. fue casi lo último. Pero eh, muchas de sus historias las censuraba, incluso su mismo editor la censuró porque eran pues con, con mucha carga sexual mucho erotismo que en ese tiempo pues era más penado que nada ¿no? Sí. estamos hablando de principios de 1800 entonces además Siempre se
1: estaba burlando de todo. Era demasiado cínico. Sí. Siempre estaba haciendo sátira y crítica de, de, de todo. Así que terminaba metiéndose con todo. No, no nada más sexualmente, también este, políticamente, socialmente. O sea, si a todo el mundo estaba criticando y a todo, de todo el mundo estaba burlando, pues
0: todo el tiempo estaba pisando, Callos. pisando
1: un callo. Uh -huh. ¿no?
0: Y bueno, él fue, eh, como les dijimos, quien inauguró el género del romanticismo. Y, y a partir de esto se inspiró toda una generación hasta el momento de artistas, pintores, escritores, poetas, eh, filósofos, de alguna forma hay un hay un, una influencia de Lord Byron en toda la literatura que es muy amplia, o sea, sí, sí, sí. sacó a la literatura de ser un género estricto o, o tan cuadrado o tan, pues no sé, o sea, tan...
1: Sí, sí, que como que no sé, no, no tenía tanto movimiento. Ahora, ojo, romanticismo no quiere decir que sea, oh, Anthony. O sea, no, no, oh, no, no, no va, no va por ahí, pues. El romanticismo es la exaltación de las, de las emociones no solo amorosas. Incluso Ay. este. A partir de, de los escritos de Byron, se creó esta figura también de el héroe... Byroniano. Bay, byroniano, exactamente. Que tenía mucho que ver con la percepción que él tenía de sí mismo, ¿no? Eran, o con lo que esperaba él de sí mismo. De, ¿Cómo
0: era el héroe byroniano? Era céntrico era fuera de la ley, ¿no? era Ajá. que nunca estaba satisfecho con nada Ajá. este, aunque ganaba él sentía que perdía claro, ¿No? tenía las emociones más
1: fuertes y profundas de todo las buenas y ¿Piensas? las malas ¿Piensas? claro que ¿Piensas? sí, nadie lo comprendía él quería a todos y a todas o sea, era el Byron era, 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 el, mismo. era el mismo, muchos de sus personajes o de los personajes principales de sus obras, podrías, era el mismo ¿no? que tenían todas estas sí. cualidades y otra
0: cosa autodestructivos. Sí, Manfredo es un claro ejemplo de eso. El que es más tiernito y que me encantó es Don Juan. Sí. ¿No? Porque hasta casi me lo imagino con su cabellera rizada, su tez blanca, sus ojos almendrados. La Mayra quiere. <risa> ya no se le hizo. <risa> no, pues o ya se me murió. <risa> Qué barbaridad. Y bueno, eh, después de Fugite Pie Pieces, que fue su primera novela, bueno, su primera obra, escribió uno que se llama Horas de Ocio, que uh -huh. hablamos, ahí es donde nace, digamos, empieza a, a gestarse este protagonista no, no fue ahí el enclave más claro, pero ahí empieza a gestarse este protagonista, ¿no? y entonces la obra no fue bien recibida en la sociedad, los críticos de literatura dijeron, ay no, ¿qué cosa es esto? ¿qué horrible? guacala ¿no? y empiezan a censurarlos y él dice, ok ah, vamos a jugar así me van a censurar por medio de la letra no me lo van a decir a mi cara, ok, ahí les va. Entonces, escribe inmediatamente después de horas de ocio una respuesta a la crítica mala leche de todas estas personas, y le puso bardos ingleses y críticos escoceses. ¿No? Entonces fue todo un tema de, ah, sí, mi obra es esto, y entonces tú eres así, y bla, 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 pero claro, por medio de, de publicaciones, o sea, es un genio. Claro, claro, claro. Y además de...
1: de de los libros que, que, que publicó, que fueron exitosos, no solamente porque los críticos o los otro, otros este escritores lo reconocieran. Es que grandes escritores, qué
0: maravilla. Sí, o sea de hecho, go, por ejemplo, el, el Goethe, goete, 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 no sé cómo eh, se pronuncia. Byron empieza a leer la obra de él, se enamora de la obra y le escribe una cartita uh -huh. y le dijo, oye, escribes, es padrísimo yo se le ¿cómo crees? ¿Que te gusta mi obra? Yo amo la tuya, ¿no? tuya sí, 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 Y fueron así
1: mutuos. Hay que que of a tan bit que cuando muere Byron of este, pues se lamenta muchísimo, ¿no? Y sí. escribe por ahí algo bit of a little 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 bit of a el se murió el se murió el, Byron y el, el mundo está a little el of a es bit es menos lindo, es menos
0: of claro, porque porque no no a sí. entonces, sí. Eh, o sea Sí, él claro que tuvo sus ídolos y claro que se enamoró de la, de la literatura sí. de muchos. Pero el tema que era muy chistoso es que cuando él les escribía les decía, ¡wow! Fulanito eres genial ellos le decían, no manches, tú eres tres veces más genial que yo. Claro que ya te leía, ¿no? <risa> sí.
1: Este, ¿cuál habrá sido su primer hitazo literario? Yo que estas es obras de las que estamos hablando, mm. o sea las publicaron, fueron muy criticadas sí se leyeron, pero cuando ya la gente dijo, ah caray o
0: sea, sí está bien loco, sí es súper excéntrico, sí. pero escribe bien. Creo que la primera reconocidísima fue la peregrinación de Cheryl Harold. Mm, sí que ahí es donde ya termina de nacer el héroe de hoy byroniano. byroniano Que, que el, el, la palabra byroniano la acuña una, su ex esposa, la sí, baronesa. Sí, sí. Y ella dice, es que este tipo eres tú, esto es muy byroniano Y ella sí. acuña este término que, que es aplicable hasta la fecha. Eh, sí. ¿no? Cuando alguien hace algo así muy loco, muy excéntrico, cuando su personaje es in, eh, infeliz, aunque se deba de ser feliz, es alguien byroniano entonces, creo que este fue su primer hit.
1: o como dije, Sí, sí ¿no? yo también creo. O sea, cuando de verdad la gente, el mundo de la literatura ya lo tomó en serio y se atrevieron a, se atrevió el mundo a reconocer su genialidad como, como escritor. Y creo que qué éxito de ventas, al parecer, ¿no? O sea, Hitazo. ya este... También ya se, podía, ya, ya, ya se podía considerar como, como best, best seller. un best seller. No. estamos ah,
0: con todo, con la pronunciación. <risa> Perdón, ahí no andamos como con el speaking English, muy bien. <risa> este, bueno, y después de esto, bueno, hay, hay una cosa muy chistosa, Marta, sobre la peregrinación de Sean Carroll. Esta obra él la empieza a escribir en 1812 y la termina de escribir en 1818. ¿Cómo puede suceder esto? Porque como les dijimos anteriormente, él hacía eh, cantos, cánticos. Entonces, él podía hacer larga la historia las veces que le complaciera, ¿no? Entonces, a través de los años. Fue publicando cantos que se iban a, a, anexando a los primeros. Por eso uh -huh. es que esta obra se escribe en seis años. A
1: lo largo de seis
0: años. Uh -huh. Que además en esos seis años,
1: este, bueno, ya vieron que hacía mil cosas, pero viajaba mucho. Era eh, un, una persona que amaba moverse, amaba conocer. Y entonces se movió muchísimo por el, bueno, por el mundo, pues principalmente más bien por Europa y... Uh -huh. Casi sí, llegando a, a Asia, pues, sin, sin llegar a Asia, porque llegó hasta Turquía. Crecía Turquía, pero no no, 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 no atravesó. No llegó hasta allá. No atravesó el continente. Bueno, hasta en algún momento estuvo a punto de embarcarse para venir a América. A Venezuela. A
0: Venezuela. Porque él era un gran, gran admirador de... Eh... Ay, se me olvidó. De Bolívar. De Bolívar. Ajá. Claro. Les digo que,
1: o sea, traía en la sangre esta cosa de, de, de ser... Eh, un gran que un gran héroe
0: pues yo un gran sí? héroe libertador porque incluso cuando en ese paseo a Suiza donde estaban Percy Shelley y él, que se van en un bote que como les dijimos, Percy Shelley muere ahogado el bote de Percy se llamaba Don Juan y uh -huh. el de y el de, ah, y el de Byron es, se llamaba se Bolívar se llama
1: Bolívar, es cierto claro. sí, es verdad o sea, todo el tiempo estuvo persiguiendo estas, estos grandes sueños de de, de libertad libertad para libertad y justicia ¿Sí? para otros luego si sí, termino haciendo cosas pues porque sí, de hecho sí. hasta se murió en la guerra por andar liberando griegos pero pero, pero, pero bueno la puedo, cosa es puedo que puedo haber venido
0: aquí al tema de Venezuela o sea.
1: sí pero la cosa es que por, por Muchas razones que me parecen muy lógicas, no se logró embarcar para, para venir a, a América a luchar junto a, junto a Bolívar y se quedó allá todavía escribiendo, paseándose o moviéndose de brazo, de brazo en brazo, ¿no? De, de, de diferentes mujeres. Bueno, Vivió dicen que, que el
0: tiempo que vive en Italia, dice él, que tuvo 250 encuentros. ¿Qué tal, eh? ¡Wow! los iba contando que me iba poniendo palitos, palito palito rayita palito rayita sí, está
1: ya, está ya uh, repetí la cuento, no la cuento no la podemos saber entraba en esos temas ¿no? pero bueno, todos estos aspectos de su vida que ya volvemos a caer en, eh, en hablar de, de su vida y de su personalidad Tienen que ver con su obra, todo esto se refleja en su, en obra. su obra Esta idea del héroe libertador, del héroe que lucha para salvar a la camisela en peligro Para este, para ayudar
0: en una guerra, se
1: refleja en todas cosas. Sobre obras. todo,
0: a mí me queda muy claro esto en Don Juan, ¿no? mm -hmm. Don Juan no es el Don Juan Tenorio. Es, Don Juan es un chico muy hermoso, muy guapo, muy bello. Muy él. Muy, muy, muy Byron. este Que se dedica... Eh, bueno, es un chico que nace rico y lo, entonces la vida lo lleva a dif diferentes lugares del mundo, ¿no? Y en cada lugar que llega, el chavo se involucra en una guerra. Entonces, volvemos a lo mismo. Como decías tú, Marta, es el espíritu libertador que él tiene. Porque Don Juan llega... A tal isla, pum, pelea. Llega uh -huh. a tal isla, pum, pelea. Llega con fulanito, pum, pelea. ¿No? Y entonces él siempre está como en los grandes momentos, siendo él una persona que nació en la aristocracia. Sí, sí, claro. ¿No? Entonces, más Byron no se puede. Eh, otra de sus
1: historias, eh, bueno, no sé si son una historia, es un poema que es una historia. Eh, el Corsario también es una gran aventura de un hombre que es un corsario que vive en Grecia que tiene su gran, el gran amor de su vida. Él ama inmensamente, intensamente a una mujer. Esa mujer lo ama intensamente a él. Son correspondidos. Pero entonces, un turco malvado... ¿Se entera que el turco malvado tiene un, es un, este, un plan para acabar con él? Pues claro, porque los corsarios seguramente se acordarán y si no se acuerdan, los corsarios eran una especie de asaltante a sueldo, ¿no? Que estaban eh, contratados por la corona sí, para... Eh, disminuir pues el, sobre todo para atacar a, a los barcos mercantes de los enemigos. Entonces, pues claro, este acaban con sus, con sus flotas y con y con toda con o sea con todo el comercio.
0: ¿Cómo se dice? El, con el... Naval. Naval. Naval.
1: Entonces, pues claro, pues si estaba dando en la torre al comercio turco, pues querían acabar con él y él se embarca en una aventura para acabar con los turcos malos antes de que lo encontraran y bueno. Pasan varias cosas ahí, ¿no? Pero es eso, es una aventura, una, aventura, una aventura del así. gran enamorado de la vida y de la libertad y, de las,
0: y del combate contra las injusticias y de las mujeres. Y de las mujeres, sí, nunca, nunca falta el tema de amoroso. Así Creo es. que la única eh, poema, la única obra, es que yo le voy a decir obra, porque la verdad es que siento que cuando lo lees no es un poema, aunque sí está escrito como poema, está uh -huh. escrito en octetos, me parece. Manfredo. Uh -huh. Manfredo es un hombre atribulado es un hombre que tiene una vida, parece ser eterna, ¿no? pero es su castigo o sea, él va buscando la muerte y le, y le dan una maldición, eh, la primera escena de Manfredo es Manfredo hablándole a los dioses de los elementos, ¿no? entonces está eh, la tierra, el agua la montaña, no sé qué y entonces les pide la muerte porque él maltrata a una mujer ¿No? Y entonces le dice, por favor, mátenme y ellos le dicen, no, ¿cómo ves que no? Tú vas a hacer tu propio infierno, tú vas a vivir y va a ser así, que aunque tú te quieras morir, la muerte no va a voltear a verte nunca. Y entonces Manfredo vive una larga vida y su vida es tan larga y él es una persona tan poderosa porque va adquiriendo poder a través de los siglos, que cuando llega con el Creador, que ahí lo, lo retratan de una forma distinta al Dios que conocemos, él, el Creador le dice, pues no. ¿No te vas a morir? O sea, seguirás vagando por aquí. Entonces él le dice, ¿y qué tal que si esto? No. ¿Y qué tal que si esto? Pues no. ¿Y qué tal que si pido el perdón? Bueno, pídelo. Pero si no te lo dan, seguirás. Y Manfredo sigue una vida larga, pero tiene unos versos tan lindos, o sea, son horrorosamente perfectos, ¿no? Porque te hablan de la decadencia del hombre, de cómo Manfredo de, se castiga a sí mismo sí. y busca una redención que no llega y ni llegará. Porque Manfredo está eh, encadenado a sí mismo y entonces él va a morir cuando él quiera morir, pero Manfredo no, no quiere morir por él mismo, quiere que alguien le regale la muerte. Y eso es, eh, a mí me parece que es una obra maestra, Manfredo. Me encantó. La volví a releer porque luego había partes un poco complicadas que no alcanzas a entender, pero creo que es una gran 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 obra. Es cuando entiendes o cuando terminas de entender dónde está la
1: grandeza de este de las obras de este de, de este hombre, ¿no? Porque todo el mundo se queda enamorado y, y de él una vez que lo que lo leen. Creo yo que Don Juan y Manfredo son sus
0: grandes obras. Sí. Es quien su, dice su, que, su, que también Ravena, yo Ravena no lo leí, Marta, no lo he leído, pero también dice que es una buena obra, habrá que darle una oportunidad. Pero para mi gusto creo que Don Juan y Manfredo también son las grandes grandes obras. Leanlas,
1: acérquense cuando tengan chance las los pueden conseguir, los pueden comprar, tener su libro impreso, por supuesto. Si no pueden leerlos y encontrarlos sin ningún uh -huh. problema en internet, porque son son obras que ya están libres de, de derechos, derechos, así que no se sé lo que Fíjate que no sé si tuviste oportunidad de leer el cuento que escribió en aquella memorable noche, o en no, aquel memorable encuentro, no este, en esa villa en Suiza, cuando estuvieron Percy Shelley, Mary Shelley, eh, Polidori, que era su, ¿El médico? su médico, el médico con el, con el que viajaba, y, y él, ellos y cuatro. Bueno, claro, pero la Claire no escribía. La Claire, o sea, la, lo único que hacía era estar babeando por él. Suspirando. Babeando. Era una chiquilla, pues cómo no. Una chiquilla que además estaba embarazada de él y él decía... No, no estás... ¿Qué pues venga para allá. Sí, ya lo que sigue. Bueno, pero en esa noche en la que se retaron a escribir, a escribir historias de terror. Y se retaron a escribir historias de terror porque habían estado leyendo un libro de historias alemanas, me parece, de, ah. de, de fantasmas. Y de ahí dijeron, no,
0: ah, pues a ver qué...
1: Entre ah. ellos estaban asustando
0: así, como, ¡Oh, <risa> no, no sé
1: ¿Qué? Y se retaron Por cierto, para Marta, escribir.
0: hablando, haciendo ahí un paréntesis, Mary Shelley escribió Frankenstein basándose en Byron. Ah, la personalidad del ¿Sí? del, ¿Del,
1: del de, ajá. Claro, claro. De Frankenstein, Byron. sí, es Byron. Doctor. Pues sí, pues sí, claro que sí no, ese Byron, pues ahí este la verdad es que la que, la que salió mejor para la, todos lo sabemos, es la, la Mary Shelley, por supuesto, sí. como deben ser las la mujeres la madre del monstruo este, en segundo lugar supongo que Polidori que escribió este, esta historia de El Vampiro no la he leído, ya la tengo no la he leído, pero leí el cuento que escribió Byron y es un cuento que está, una historia que está incompleta se supone que es una historia de vampiros. Es demasiado corto, demasiado, demasiado corto. Este... Está incompleto, completamente. O sea, si es lo primero que lees de él, tú dices... Sí. ¿Qué pacho? ¿Qué pacho? <risa> con razón, sí, te ha una arrastrada la Yo creo
0: que la primera cosa que debería uno de leer es san Juan, desde mi punto de vista.
1: Sí, 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 para que te enganches durisísimo
0: ah. con, con él. Sí, sí. <risa> y bueno, eh, después de que él muere, pues... El editor, que además era su amigo, va a la casa, y esto es importante decirlo, y encuentra un montón de cartas, diarios, hojitas sueltas, claro. casi post-its en la pared. Bueno, que no existían los post-its. Este, donde él relataba su vida, sus historias sus pensamientos, sus oh, sentimientos, su todo tenía muchísimos diarios y sí. entonces empieza el editor a leerlos y dice ay, anda María, no, este es 3X este bien es clarido, este es 8X claro. este, sí, sin ningún entonces, pudor, él
1: hablaba de lo que tenía de lo, que, y de lo que hacía y de lo que pensaba entonces
0: el editor empieza a quemar muchos diarios sí. por considerarlos, pues que no eran aptos ¿no? y con lo poco que quedó, él hace una edición de póstumo de, de estas cartas, de estos diarios, sí, con un poquito ahí de, de morbo y todo, pero la parte de, de él, de, o sea, la, la parte del corazón de Byron, de su interior, la eliminan. Se perdió, qué sí. terrible, ¿no? Uno de los grandes, grandes
1: crímenes contra la literatura. O sea, ahí se perdió muchísimo. Sin embargo, se pudo rescatar porque también, como todos los escritores... Al menos de esa época y de, de los que hemos hablado Ellas y ellos eran no solo grandes lectores Y buenos escritores, sino que también escribían muchas cartas sí. Tenían una, mantenían una gran, gran, gran Correspondencia con, con Todos, sus, todos sus, sus allegados Entonces a partir de eso también se ha podido Reconstruir la vida Todo lo que les estamos platicando tiene que ver con lo que hemos leído Obviamente acerca, acerca de él y que, está, y que
0: está Extraído de alguna manera sí. de estos De hecho hay, hay, de estos hay muchos Hay muchas de recopilaciones de vida, de biografía que han hecho otros escritores sobre, sobre el mismo Lord Byron este, entonces sería interesante también a lo mejor leer un poco de, de la biografía de claro, Lord Byron ¿no? sí, claro aunque que claro sí. que mucho se perdió gracias a este señor
1: sí, se perdió mucho y aún así creo que hay mucho que leer sobre él y de él, claro, de, su, de, de lo que él escribió así que ¿Cómo bueno, andamos? Andamos como a tres minutos, Marta. Muy bien, entonces, como recomendación final, que ya es nuestra consigna, Manfredo, <risa> Don Juan, si quieren leer algo muy, 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 muy de aventuras, yo les recomiendo también El Corsario, este, léanse El Entierro, que es el cuento que escribió, es un cuento chiquitito. Este que escribió, que es el que escribió en este concurso que organizaron ahí para, para ver quién escribió la historia más espeluznante, léanselo para que vean qué miado era en ese momento. Se lo fregó la Mary y por eso ganó, por eso y por muchas cosas más.
0: Pero bueno, normal les quiero decir cosas que él ha inspirado, ¿no? Él inspiró más de 40 óperas eh, basadas en su vida, en su obra, en su persona. En su persona, ¿no? En, entre los compositores de la música está Félix Mendelssohn, ahí nomás Carl Robert Schumann eh, Héctor Berlioz entonces y al, en el cine no hay una adaptación de su obra como tal eh, nadie, nadie, nadie se ha aventado el trompo la uña no, yo, yo digo que Manfredo podría ser perfecta pero sí hay algunas películas que retratan ciertas partes de su vida, por en 1972 hay una película que se llama Caroline Lamb que retrata el amor entre Byron y Lady Caroline Clayburn, eh, y después hay una en 1986 que se llama Gothic, basada en el cuento que escribe con Percy y Mary Shelley, eh, en el 88 hay una película española que se llama Remando al viento, que está el actor británico Hugh Grant en el papel de Byron, sí me gusta el fichaje, y en 1992 en, en, en Grecia hacen una película que se llama Balada por un para un proceso que está basada en la vida de Byron.
1: Por pues cierto, en Grecia es una persona, una personalidad muy importante, ¿no? Sí, de, de hecho la, hay una, creo que hay, no sé
0: si es una isla o una ciudad que
1: está tiene nombrada, ajá. Dijo, adecuado al griego, porque no se llama Byron. No, 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 no. Llama, no me acuerdo, no me acuerdo como, cómo fue. Pero... No, no sé. <risa> <risa> no me acuerdo. Lo leí, pero no
0: me acuerdo. Pero sí está, está dedicada a eso. Sí, pero bueno, esto habla de la influencia de Lord Byron a través de la, la música, vida. la ópera, sí. el teatro, la televisión. Y, y bueno, que uno vea sus fotografías también. Sí, tan guapo. ¿eh?
1: Para despedirnos, sí, voy a leerles una, una cita que está tomada de uno de los diarios, de uno de, los, de lo que se logró rescatar de sus, de sus escritos. Este, destaca mucho la manera en la que hablaba de las, de las mujeres. Eh, de hecho, lo estoy tomando de un texto escrito por Andreu Jaume, eh, de un texto que encontré en Babelia. O sea, la sensualidad de Byron en estos diarios, sus diarios, es algo todavía vivo y contagioso. Sobre todo cuando mire las mujeres. Y esta es la cita. No soy capaz de recordar nada ni remotamente parecido a la transparente belleza de mi prima. Parecía haber sido hecha de un arco iris, toda belleza y toda paz. ¡Wow! Así era él, pues.
0: ¡Ay, Dios! Incesto. Incesto. Bueno, muy bien. Nos vemos para la próxima. Ah, ah antes, muy importante. Eh, con este programa de hoy terminamos, digamos. La primera temporada ah, de Libro Abierto. Sí, porque ya no se engolocinamos. Porque además es Número capalístico es programa 13, ¿no? Y eh, a partir del próximo programa vamos a irnos un poco más a la lengua española. Así es. Entonces estaremos hablando de autores más o menos del mismo periodo del, de, de estos que estuvimos hablando, sí. pero ahora de Hispanoamérica. Ea, 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 ea. Entonces esperen sorpresitas. Y bueno, no si cualquier Q, queja, suger sugerencia o lo que sea, por favor, al libro abierto gdl2, arroba gmail.com. Y nos pueden seguir en Instagram, que es arroba libro-abierto-gdl. Si nos mandan cosas bonitas para publicar mejor, porque somos bien lentas. <ríe> Ténganos paciencia. Así es. Bueno, gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo con un español. Así es. Hasta la vista, baby.